0: er en central drivkraft i livets udvikling er det våbenkapløbet mellem jæger og bytte. Det begyndte så småt i oceanerne for omkring 600 millioner år siden, hvor nye rovdyr først ryddede hele bullen, inden livet eksploderede i en mangfoldighed af væsener. Og så en dag jagede rovdyrene livet op på land. I vores naturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 14. Johanne på toppen af den og Mikkel Hurala står bag. Geologs vens bøjer sig ind over en skuffe og forsøger at få fat i hjørnet af en sort skiferplade. Et par gange smutter den ud af fingrene på ham men til sidst får han ordentligt fat. Alle er pjattet med trilobitter, siger han, og vipper pladen, så vi bedre kan se de 530 millioner år gamle fossiler af to billelignende dyr, der engang har haft et liv og en hverdag et sted i det oldgamle ocean. De her er faktisk døde på stedet, fortsætter han. De stakkels stakkelskræg er nok kommet ind i et sted, hvor der ikke har været ild til stede, og så er de nærmest blevet kvalt. Det er jo lidt synd, siger han. Omkring os er lyset dæmpet i det tomme, coronalukkede zoologisk museum. En løve står stivende nogle meter væk og stiger på os. Og fra den anden ende af udstillingen hører svag lyden af en film, der i båndsløjfe fortæller de tomme lokaler om fundet af knoglerne fra dinosaurusen Misty. 17 meter lang står skelettet fra denne langhals klar til at imponere dem, der i mere normale tider kommer ind i museets udstilling. Men de vigtigste fossiler er ikke de store dinosauruskeletter, har den berømte paleontolog Stephen Jay Gould sagt. De vigtigste fossiler er disse to lidt ondselige trilobiter og deres mærkelige livsfælder fra det, der bliver kaldt den kambriske eksplosion. En periode for omtrent 540 millioner år siden, hvor livet gjorde noget voldsomt og aldrig tidligere set, eksploderet i et væld af former. I underlige dyrearter, der svømmede rundt i havene og udviklede skeletter og skjolde og forskellige typer øjne, og græsset på bunden jagede hinanden igennem vandmasserne, eller trøj skjul. Fra nærmest ingenting udviklede livet sig på måske 20-30 millioner år, et øjeblik, hvis man tager de geologiske briller på, til et væld af dyrearter. Leddyrene, der skulle blive til æderkopper og krabstyr og insekter. Pikuderne der blev til søstjerner og søpindsvin og bløddyr som muslinger, for ikke at tale om dyregruppen Bilateria, der med sin symmetriske kropsbygning, en højre- og en venstreside, der ligner hinanden, med årene og via verdens labyrintiske gange, førte til os. Aldrig havde verden set noget lignende. Den kambriske eksplosion er blevet kaldt evolutionens Big Bang, fra i godt 3 milliarder år primært at have huset encellede organismer, for så ganske langsomt at blive indtaget af flerscellede organismer som alger, blev havet pludselig fyldt af alverdens dyr. Historien, viser det sig, er nu alligevel ikke helt så simpel. Men det troede man, indtil en skoledreng på klatretur i England gjorde et spektakulært fund. En aprildag i 1957 tog den 15-årige knægt Roger Mason ud at klatre i Charnwood Forest sammen med to skolekammerater. Allerede dengang var han interesseret i geologi, og han vidste, at de klipper, de klatrede på, stammede fra tiden lige før den kambriske eksplosion. Så det var med en voldsom forundring, at den unge Roger så, hvad han så på sin klatretur. Noget, der lignede en fjerde indlejret i klippen. Et fossil i prækambriske klipper. Det var fuldstændig umuligt. Der fandtes jo ingen fossiler fra den prækambriske tid. Det var nærmest selve den geologiske definition på det prækambriske, Tiden før fossiler. Roger Mason tog et stykke papir og lagde det over klippen, skraverede med en blyant hen over, så fjerformen stod frem, og fik at omveje at vise sin tegning til en geolog ved University of Leicester. Det blev en verdensbegivenhed. Også selvom fossiler fra pre tid rent faktisk var fundet tidligere, blandt andet i Australien. Ingen havde dengang taget det for gode varer. Nu godtog videnskaben den åbenlyse sandhed. Det komplekse livs rødder stak dybere end den kambriske eksplosion. Fossilet blev hugget ud af klippen og undersøgt, og som en æresbevisning opkaldt efter Roger Mason. Karnia Masoni, og så blev det puttet på museum. Du skal lige se her, siger geolog Svend Storke og finder sin computer frem. Han stiller den på kanten af papæskerne med de oldgamle fossiler og bladrer igennem forskellige billeder, indtil han finder, hvad han søger. Rekonstruktioner af dyr fra den prækambriske tid. Masons fjerde fossil ved siden af et fladt og måttelignende væsen, der hedder Dickinsonia og endelig Claudina, der i bund og grund ligner stablede bæger. Mystiske arter, uden hårdt skelet eller øjne, eller nogle af de andre avancerede træk, som det væltede ud med, efter den kampriske eksplosion. De levede i det, vi kalder Edens Have, siger Svend Storke. Der var ingen angreb. Det eneste, de gjorde, var at flyde rundt eller knaske af havbundens algemotter. Alt levede i fryd og gammel. Men intet paradis var evigt. Som det eneste af fossilerne fra den gang er Claudinas stablede bæger lavet af hårde dele. Det kræver energi at lave hårde dele. Det giver kun mening at gøre, hvis man har brug for at beskytte sig. Og så har forskere alligevel i enkelte af fossilerne fundet små tynde huller. Som om noget har brudt sig vej ind til det bløde og lækre og levende, der har befundet sig indeni. Rovdyrens tid var kommet. Stort set alle disse mærkelige væsner døde pludseligt i en masseuddøen lige inden den kambriske eksplosion, og en af teorierne er, at de blev spist. Våbenkampløbet mellem jæger og bytte var begyndt. Det at æde hinanden var for så vidt ikke nyt. De bakterieceller, som havde levet alene i havene i milliarder af år, fortærede også hinanden hvis de havde lyst at kunne komme til det. Men cellerne kunne kun spise en enkelt eller to af gangen. Nu blev der udviklet arter, der kunne fortære i tusindvis. Måske tænker du ikke på det som et rovdyr, men en goble er en dræbermaskine. I hvert fald i forhold til alt andet, der fandtes for 500-600 millioner år siden. Gobler er et polypdyr. Og ikke nok med, at det er et dyr med muskler og næver, Det har også lange arme med bitte små giftige pigge. På jagt kunne de bevæge sig rundt i havene og fange bytte med fangearme og stoppe det inden Og det var en gamechanger. Goblerne er et af de tidligste rovdyr, vi kender. Men hvor polypdyrene måske nok opfandt jagten, var det en anden dyregruppe, der professionaliserede den. De bilaterale dyr vores forfædre. De udviklede større muskler, skarpe tænder, kraftige kæber, et godt blik og en hjerne til at koordinere hele dette mirakel af død og ødelæggelse. Som svar på denne jagen og fråden udviklede byttedyrene skjolde af hårde skaller, kamuflage eller gift, hvorefter rovdyr med tiden lærte at skære sig igennem forsvarsværkerne eller udviklede modstandskraft mod giften. Og sådan intensiveredes våbenkapløbet og drev livets udvikling videre gennem de næste 100 millioner år, mens noget listigt og stille, men radikalt klogede for andrene, var ved at ske oppe på land. Det er svært at forestille sig landjorden uden liv, men det har ikke været rart. Det var et sted uden muld, uden kviste. Der var intet andet end klipper og sten, der lå og gik i stykker og forvidret. Men nær vandet, hvor der var fugtigt, kunne alger og cyanobakterier leve og udvikle sig. Ingen andre havde fundet på at bosætte sig der, dette mærkelige og barske sted, og de første alger blev konger af kontinenterne. Med årene bredte de sig og blev til algemotter og belægninger, det snask, du glider i på stenene på stranden, og mens rovdyr og byttedyr kæmpede i havene, udviklede nogle af algerne sig til mosser og begyndte at høste næring fra landjorden. Verdens allerførste landbrug var i gang og fik atmosfærens iltniveau til at stige og CO2-niveauet til at falde, og det ændrede klimaet radikalt. Planterne forgrenede sig og udviklede blade, blev til karplanter, der kunne holde på fugten og fik hårde væv, så de kunne rejse op mod solen, og lidt liv boldrede sig allerede der og forfædre. De store planter stjal lyset fra de små, og de voksede igennem generationerne, indtil kloden var beplantet med træer, der kunne blive 30 meter høje. træer, ulvefødder, paderokker. De vækkedes fra frø og sporer og voksede og illedes. Og når de døde, faldt de vældige stammer ned i vandkanten og skabte store uigennemtrængelige sumpe. Vigtige sumpe, set med vores øjne i hvert fald. For det er der, vi stammer fra. Fra det murras af døde grene og blade og stammer. Det var der, vores forfædre kunne søge ly for store rovfisk og udvikle alt det, der skulle til, for at vi kunne bytte oceanerne ud med landlivet. Det var rovdyrene, der jagede dyrelivet op på land. Sumpene var de døde planters kirkegård, men de små fiskes helle. For at leve der som lille fisk, krævede det, at du udviklede ben og tæer, så du kunne klatre over og under og imellem stammer og græne. På det lave vand kom fiskene uundgåeligt tæt på overfladen, og de udviklede tykt skind for ikke at blive grillet af solens stråler. Nogen lærte sig at snappe en mundfuld luft og holde den inde i en lille udpåsning, det var praktisk, når der var ildsvind i sumpen. Og sådan udviklede disse firebenede fisk alt det, der skal til for at blive en succes på land, Ikke for at blive dygtige landdyr, men for at blive endnu bedre til sumplivet. For hvad skulle de dog deroppe i den tørre virkelighed, når de havde deres våde ocean? Alligevel havde landjorden en vigtig fordel. Der var ingen rovdyr. Så endelig for omtrent 385 millioner år siden tog en firbenet fisk på flugt en beslutning, der skulle få betydning for viveldørenes fremtid. Den flygtede op på land. Og så slæbte den sig virkelig hurtigt tilbage i vandet igen, for skelettet var ikke godt nok konstrueret til landlivet. Tyngdekraften er meget voldsommere der, end den er i vand, og benene var ikke sat ordentligt fast til ryggraden. Men nogle millioner år senere var karosseriet i jorden, og et salamanderagtigt kræg med lang krybdyragtig hale og munden fuld af spidse tænder gik op på land. Det er vores tip 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 tip, -tip i mange tusinde led. Det er fra hende vi stammer, alle os viuldyr. Hendes afkom formerede og forgrenede sig i forskellige arter og udnyttede alle de nye måder at leve på, som det der mærkelige landliv kunne tilbyde. De udviklede sig langsomt til det liv, vi kender i dag. Og det er faktisk helt utroligt, at det lykkedes. For undervejs blev store dele af livet udryddet i kæmpe bølger af død. Dem svømmer vi ud i i næste uge. Det var kapitel 14 i vores nye naturvidenskabelige serie, hvis du går ind på Informations hjemmeside, kan du finde samtlige oplæste artikler i serien. Du kan også finde dem i din foretrukne podcast-app under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er i øvrigt støttet af Carlsbergfondet. Har du nogen kommentarer til dagens oplæsning, eller et bud på, hvordan vi kan blive endnu bedre, er du meget velkommen til at skrive til rbs mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.